0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 338. Y es un episodio en el que ya te digo que empiezo mal. Y empiezo mal porque donde dije digo, digo Diego. Y de paso saludo a Diego, qué demonios. La cuestión es que al principio de esta temporada, de esta cuarta temporada, te comenté la cuestión que quería pues, aparcar ligeramente Rust, eh, aparcar esta evolución, este aprendizaje de Rust, para centrarme en por cerrar distintos capítulos, distintos capítulos que vienen siendo lo relacionado con algunas aplicaciones que he ido desarrollando en Python durante los últimos años y sobre todo durante estos últimos dos o tres años las extensiones que he ido implementando en este caso en Javascript para Nome. Quería cerrarlas, y quería cerrarlas más que nada porque con la nueva versión, con la versión 40 de Nome, pues me he encontrado con que muchas de las extensiones que había desarrollado hasta el momento pues no servían, con lo cual tenía que centrarme en esto. Sin embargo, la cuestión es que sí, quiero centrarme en esto, pero lo que no quería era abandonar Rust. No quiero abandonar Rust porque estoy viendo que tiene mucho potencial, estoy viendo que puedo hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo con Python y con Javascript, con Rust. Ha sido probablemente el advent of code, sobre el que te hablaré en este episodio del podcast, lo que quizás le ha puesto un poquito de grasa al engranaje, un poquito de grasa al conocimiento o a centrarme en que a lo mejor era el momento de dar el salto. ¿Y por qué dar el salto ahora? ¿Por qué no lo he dado antes? Pues básicamente, y te lo voy a confesar así, por miedo, por, digamos, una falsa seguridad. La cuestión es que, como te puedes imaginar, durante tantos años desarrollando en Python como en Javascript, pues estoy súper cómodo. Entonces, algo que desarrollar una aplicación, cualquier aplicación que te puedas imaginar, hacerla tanto en Python, sobre todo en Python, y... Eh, a continuación en JavaScript, pues me representa muy poco tiempo. Sin embargo, hacer esto mismo con Rust, pues la verdad es que me lleva mucho más tiempo, pero muchísimo más tiempo. Y claro, eh, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente por gandulería, por vagancia, por lo que tú quieras, al final termino por hacerlo en Python o en JavaScript para no calentarme la cabeza en hacerlo en Rust. ¿Qué es lo que he conseguido? Bueno, pues lo que he conseguido ha sido durante este tiempo en el que he abandonado Rust, porque además lo he abandonado así como lo estás oyendo, para centrarme en Python y JavaScript, olvidarme completo de Rust. Precisamente, esto es uno de los problemas de cualquier lenguaje, ya sea un lenguaje para hablar como un lenguaje para programar, y es que conforme no lo utilizas, lo olvidas pero además con una peculiaridad que es exactamente la misma peculiaridad que tienen los deportes. Es decir, uno de los grandes problemas con los que me encuentro habitualmente cuando eh, corro es que cuando eh, paso una temporada sin ir a correr, pues me encuentro que cuando me reinicio en ello me cuesta una barbaridad. Es un verdadero padecimiento. Es como si nunca hubiera corrido. Y esto es un poco lo que me sucede con los lenguajes. Hace poco lo comentaba con el tema del valenciano y el inglés, pero también con cualquier lenguaje de programación. Y es que o lo practicas, practicas cualquiera de estas disciplinas que te he ido contando anteriormente, tanto el deporte como los lenguajes, como los lenguajes de programación, o los vas olvidando. Y además es la curva de aprendizaje muy pronunciada y la, cu la curva de desaprendizaje muy rápida. O sea, lo que te cuesta eh, aprender, lo que te cuesta prepararte físicamente, lo que te cuesta, bueno, cualquiera de estas cosas, una barbaridad, hacerlo, conseguirlo, eh, perderlo es facilísimo. Bueno, en fin, que tampoco me quiero poner aquí sentimental porque al final la situación en la que me encuentro actualmente con el tema de Rust es única y exclusivamente culpa mía porque he querido dejarlo y he querido dejarlo sobre todo por lo que te he dicho, por gandulería y vagancia porque una aplicación implementada en Rust me cuesta mucho más ahora mismo, evidentemente, que una aplicación implementada en Python. Esto hay que darle una vuelta, esto hay que darle una vuelta ya. Así que me he propuesto meterme de lleno con esto del Advent of Code del calendario de adviento de desarrollo o del calendario de adviento de código o del calendario de adviento de mmm, programación, como lo quieras llamar. Así que ha llegado el momento de olvidarse de todos estos pequeños inconvenientes y meterse manos a la obra. Lo primero es hablarte sobre esto de los calendarios de adviento, porque desde luego si no te dedicas al mundo de la información, de la informática o del desarrollo, probablemente pues, no tengas ni idea de lo que es esto de los calendarios de adviento. Bueno, miento, a lo mejor sí que lo sabes, el que no lo sabía era yo. Yo esto de los calendarios de Adviento, pues no tenía ni idea, y no tenía ni idea precisamente por algo que no acabo de decir, y es por los niños, o porque por lo menos en mi familia nunca ha sido, eh, ¿cómo te diría yo?, tradición, nunca ha sido tradición esto de, pues, del calendario de Adviento. El calendario de Adviento es una tradición que, si no recuerdo mal o no lo leo en mis apuntes, es una tradición del siglo XIX, nada menos, ¿eh? no es nada de ahora. Es una tradición del siglo XIX en la que la tradición protestante, es una tradición protestante en la que cada niño todas las noches ponía una vela. Desde el domingo de Adviento hasta el día 24. Iba poniendo una vela y eso era lo que, el, lo que se llamaba el calendario de Adviento. Este calendario de Adviento ha ido evolucionando con el paso del tiempo y se ha convertido en que el niño o la niña, en lugar de poner una vela, en lugar de, vaya, ¿cómo te diría yo?, en lugar de hacer ese sacrificio, si se le puede llamar sacrificio a poner una vela, lo que hace es recibe un premio, recibe una chocolatina o recibe lo que sea. Eh, esos calendarios inicialmente esos calendarios de adviento inicialmente pues simplemente era pues que le daban una chocolatina, poco a poco se fue convirtiendo en un calendario físico en el que habían unas pegatinas que poner, luego eh, en ese calendario había unas cajitas que abrías la cajita y dentro de la cajita había un regalo y así sucesivamente, claro yo esto no lo he vivido, con lo cual esto del calendario de adviento como que no tenía ni idea de qué iba, así que lo de eh, el advent of code ha, ha nacido y me ha traído a mí precisamente el calendario de adviento. Probablemente si tú eres padre o eres hijo, a lo mejor ya has vivido esto del calendario de adviento y no te suena a chino, pero a mí me sonaba completamente a chino. Yo digo estos, estos desarrolladores, estos programadores se inventan unas cosas, pero no tienen nada que ver. Al final es algo completamente distinto. Ahora, el calendario de adviento de código, el calendario de adviento de desarrollo, el calendario de adviento de como lo quieras llamar, es una idea original de Eric Wassell. Eric Wassell es un desarrollador de software que trabaja como arquitecto senior en TCG Player y que además pues, de inventar o de idear esto del advent of code, pues tiene algunos proyectos más que puedes ver directamente en su página web. He dejado en las notas del podcast un enlace a la página web para que sepas de qué va todo este rollo y tal y cual. En cuanto al Advent of Code, decirte que nació en el 2015, o sea que ya llevamos seis ediciones, y no es más que un calendario de adviento de puzzles de puzzles retos o como le quieras llamar. Eso ya depende un poco de ti, de cómo quieras llamarle. Pero al final no son más que pequeños puzzles pequeñas... Eh, pequeños retos en los que tienes que resolver alguna cuestión en los que tienes que conseguir eh, utilizando un lenguaje de programación el que tú quieras llegar a obtener el resultado mmm, que se busca para esto bueno pues para esto te dan una serie de pistas y además eh, que resulta muy interesante que te dan, como, como te diría yo, una primera aproximación. De manera que si tú con el, con el pequeño programa que hayas hecho consigues resolver la primera aproximación, probablemente consigues resolver el puzzle completo. Así que la cuestión es, bueno, a mí me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante porque es una manera de poco a poco ir mm, profundizando, ir conociendo cuál es un lenguaje de programación o las opciones que tiene. O incluso, bueno, pues aventurarte en algo más. Eh, recientemente he leído una entrevista que hicieron precisamente a Eric Wessel en RealPython, en el que, además fue hace poco, hace unos, unos pocos días, en el que dice, eh, a ver si, me, si no me he leído, dice, cada problema... Esto, es, esto me llamó mucho la atención y cito textualmente a Eric. Dice, cada problema se completa en un máximo de 15 segundos en una máquina de hace 10 años. Esto me llama mucho la atención. Esto viene a recalcar que no necesitas nada del otro mundo. Incluso él mismo tampoco dice, o sea, también dice que no necesitas eh, profundos conocimientos de programación, sino que tengas un poco de idea de programación y luego, pues, habilidades a la hora de resolver pues, cuestiones, problemas, puzzles, en fin, un poco de iniciativa y un poco de idea. Pero ha sido sobre todo esta parte, lo de el, la cuestión esta de, de una máquina de hace... 15 años o de 10 años para que te hagas una idea que no van a necesitar ningún maquinón, ninguna, ninguna computadora de cálculo para poder hacer frente a estos, a estos pequeños retos porque al final es lo que te comento, son pequeños retos y la idea es afrontarlos y bueno, sacarlos hacia adelante para esto, como decía anteriormente, no hace falta primero que tengas un gran nivel de programación y luego por otro lado, tampoco hace falta que te centres en un lenguaje de programación pues puedes hacerlo en Python, Javascript, lo puedes hacer simplemente en VAS, lo puedes hacer, yo te diría que en cualquier cosa, porque ya verás que es relativamente sencillo. Luego, en la misma entrevista, en la misma entrevista que le hicieron a Eric, en Real Python, dice, y cito textualmente de nuevo, no te desanimes con los tiempos en las tablas de clasificación. Las personas que compiten por los tiempos de resolución realizan gran cantidad de programación competitiva durante todo el año, y las cualidades para ser bueno en la programación competitiva, son muy diferentes de las habilidades que hacen a uno un buen desarrollador. Esto me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy interesante porque, claro, eh, te puedes enfrentar a esto del advent of code, al calendario de adviento de código de distintos puntos de vista. Por un lado, te puedes enfrentar desde el punto de vista de que quieres aprender un lenguaje de programación nuevo, de que quieres aprender algunas características nuevas de ese lenguaje de programación de, o de un lenguaje de programación que utilices de forma habitual o simplemente que quieres ser el number one, que quieres terminar el número uno como el primero que, vaya, el primero que ha resuelto cada uno de los puzzles. Cada, conforme vas avanzando, conforme vas desarrollando eh, o resolviendo los puzzles, vas subiendo en la posición. A mí realmente, para este caso en concreto, pues... Lo cierto es que no me preocupa en absoluto la posición en la que queda. La verdad es que, como te contaré un poco más adelante, el enfrentarme de nuevo con Rust ha sido un duro golpe, por lo que te diré. Bueno, y en la misma entrevista que le hicieron a, al amigo Eric, al inventor del Advent of Code, dice... En lugar de preocuparte en ser el primero, céntrate en aprender un nuevo lenguaje de programación o una característica del lenguaje o en un algoritmo o en encontrar la solución más eficiente o simplemente enfócate en resolver unos pocos puzzles. Claro, al final se trata de eso. Bueno, se trata de lo que tú quieras, de lo que tú consideres. Pero a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque muchas veces el problema con el que te puedes encontrar cuando quieres aprender un lenguaje de programación es... Eh, encontrar ejemplos donde aplicarlo muchas veces pues simplemente ni te lo planteas a lo mejor si estás pensando en que quieres resolver como te estaba diciendo yo en la introducción del podcast eh, muchas veces quiero hacer alguna aplicación pues por ejemplo para eh, esto de las eh, voces o para cualquier cosa que te puedas imaginar claro ¿Qué es lo que pasa? Que yo me centro en lo que conozco, me centro en Python, me centro en JavaScript y con esto pues lo resuelvo, lo, re lo desarrollo y me olvido. Y no quiero hacerlo, pues un poco en RAS porque me va a llevar un poco más de tiempo. Con esto de los retos, ese problema se diluye un poco porque al final los retos pues te pueden llevar más o menos tiempo. A lo mejor te llevan 10 o 15 minutos o 20 minutos, depende de pues un poco lo que decía eh, Eric en la entrevista si estás todo el día trabajando o, o preparándote para desarrollar de forma rápida, para, vaya, para desarrollar de forma competitiva, pues vas a ser mucho más rápido. Si estás buscando ser un buen desarrollador o incluso estás buscando eh, optimizar eh, el trabajo que realizas, pues probablemente no sea tan importante esto de correr como si te persiguiera un demonio, como la idea un poco de... Profundizar en los conocimientos y luego algunos consejos que da Eric precisamente también en la misma eh, en la misma entrevista de Real Python, pues lo que dice es primero que si te quedes atascado eh, prueba con la pequeña solución o, o con la pequeña idea que te dan y ahora te comentaré. Eh, sobre todo, lee lo que dice el enunciado, que muchas veces, y esto me pasa a mí de forma habitual, lo leemos en diagonal y no nos fijamos en que hay pequeños detalles, pequeños comentarios en el propio enunciado del puzzle, nos lo saltamos y claro, es imposible llegar al resultado final sin esos pequeños detalles. Por eso dice que te asegures de que tienes todas las entradas, todos los inputs de cada uno de los rompecabezas. Y luego, por otro lado, y otra de las recomendaciones que dice el propio Eric es que si en un momento determinado, pues te atascas, pues pregúntale a otra persona. Y en este sentido, no hace falta que sea un desarrollador, no hace falta que sea, eh, en fin, no hace falta que sea el mejor desarrollador del mundo. Simplemente le tienes que preguntar a alguien, a tu mujer, o a tu pareja, o a quien tú consideres, si... ¿Qué es lo que está viendo del problema? Porque al final lo que se plantean son pequeños problemas, pequeños retos. Y un, un problema simplemente lo tienes que afrontar, lo tienes que resolver como tú veas. Pero eh, al final simplemente es, pues a lo mejor, eh, contar cuántas veces se repite un número en, una, en, un, en un listado de números o eh, hacer determinadas sumas. Y esto al final no son más que operaciones matemáticas y operaciones matemáticas hoy en día pues sabemos hacer todos, la forma es pues hacerla de una manera relativamente lógica. Así que como digo yo habitualmente, eh, si no lo ves tú probablemente a lo mejor alguien lo vea porque tú estás tan enfuscado en resolver el problema que no, no te das cuenta. Llegados a este punto, pues claro, yo ya me planteé esto del advent of code, que va desde el día 1 de diciembre hasta el día 24 de diciembre, esto lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer con Rust. Pero no solamente me, me he planteado esto, sino que además me he planteado que voy a continuar con Rust durante todo el próximo año. Ya veremos si a principio de año tengo que volver a hacer otro episodio del podcast exactamente igual que este, empezando con donde dije, digo, digo, para rectificar. Bueno. Eh, esto del Abden of Code no creas que se me ha ocurrido del, de la mañana a la tarde, vaya, que me he levantado esta mañana y he dicho, bueno, pues vamos a hacerlo, no. Lo llevo preparando desde hace algunos, yo te diría que un par de semanas. Lo llevo preparando tanto en un par de semanas porque he decidido no solamente centrarme en rust sino que además, eh, ¿cómo te diría yo?, poner los complementos adecuados a NeoBeam para que eh, el desarrollo con Rust sea lo más cómodo, práctico, rápido y fácil posible. Y eso es lo que he hecho. Eso es lo que he estado haciendo durante, durante unos. Yo te diría que un par de semanas. He estado buscando diferentes complementos. Diferentes complementos para conseguir precisamente eso. Que Rust y NeoBeam casen perfectamente. Creo recordar que fue en el episodio 325 del podcast. Donde te dije aquello de Adiós, Beam. Y hola, NeoBeam. Y creo que. Hoy en día, o más bien, te puedo asegurar hoy en día que creo que acerté, acerté plenamente. Porque eh, todo lo que se refiere a la parte de... El, uh... ¿Cómo se llama? El LSP, el motor de, completado de código que utiliza NeoBeam que viene de, heredado de Visual Studio Code funciona perfectamente. Funciona perfectamente y además es que es una maravilla. A mí me está encantando. Lo estoy disfrutando muchísimo y mira que llevo solamente un par de días dándole a Rust. Todo el tiempo anterior ha sido única y exclusivamente preparando para, o sea, preparando el editor para, para hacerlo funcionar. La verdad es que han sido bastantes complementos los que he añadido, muchos más de los que yo, de los que a mí me gustaría. A mí me gusta al final utilizar los mínimos complementos posibles para que, bueno, por un lado, para que el consumo de recursos sea el mínimo posible y luego para tener el mínimo de dependencias eh, en lo que a complementos se refiere. ¿Y por qué? Pues muchas veces eh, estar centrado en el funcionamiento de un complemento o un para ti ese complemento es fundamental y por las circunstancias, porque el desarrollador que mantiene ese complemento, por, por o, o, no solamente el desarrollador, sino el grupo de desarrolladores que mantienen ese complemento, deciden que ha llegado el momento de dejarlo, de dejar de eh, trabajar sobre él. ¿Y qué pasa entonces? Pues que te quedas vendido. Y eso es precisamente lo que yo quiero evitar pero no lo he evitado, ha sido justo todo lo contrario, todo un fracaso. Quiero recordar que tengo más de, pues yo te diría que unos 15, unos 15 complementos, unos 15 complementos que, bueno, algunos sí que son prescindibles, como puede ser, por ejemplo, los iconos, como puede ser también el gestor de paquetes, pero luego todos los que son de autocompletado, como son NBIM CMP, NBIM CMP LSP, en fin, todos los que tengo... Todos esos estoy vendido porque son los necesarios para realizar toda la parte del autocompletado. Y luego, también, igual que esto, también está toda la parte del Fuzzy Finder, del, de, de la búsqueda difusa que te permite avanzar y vaya encontrar todas aquellas herramientas y todas aquellas piezas pues de una manera relativamente sencilla. Bueno, decirte que este episodio del podcast lo estoy grabando el miércoles. Es decir, hoy lo estás escuchando, que es jueves, pues lo grabé ayer. O sea, estamos haciendo eh, un regreso al pasado, ¿vale? Lo grabé ayer y lo grabé ayer no solamente eh, con la intención de que lo pudieras escuchar hoy precisamente, sino además también estuve apurando hasta el último momento para ver cómo era esto del advent of code, cómo era esto del calendario de adviento de código, porque hasta la fecha no lo he hecho nunca. Con lo cual, estaba yo en un tris. Digo, ahora verás cómo me lanzo a hacer esto del calendario de advento de código y me meto un golpetazo porque no paso de la primera... De la primera, del primer puzzle, del primer reto. Pero bueno, no ha sido así. Eh, la verdad es que me ha costado esta mañana arrancar bastante. Me ha costado, bueno, esta mañana no. Ayer por la mañana me costó arrancar bastante porque creía que, que vayan, es que es, es lo que estaba contando al principio del podcast. Lo que te estaba contando al principio del podcast. La verdad es que ha sido un duro golpe para mí porque... Ostras, es que prácticamente no me acordaba de absolutamente nada de Rust. Esto es algo que ya comenté en algún episodio del podcast anterior y en alguna entrevista que me han hecho hablando sobre todo el tema este de Rust. Bueno, y en general, la verdad es que es, que es un duro golpe porque no me acordaba de absolutamente nada. No me acordaba de absolutamente nada. Imagínate, eh, esto es... A mí me gusta aprender eh, todo lo que es desarrollo de código con ejemplos, pues en este caso con todos los trucos, las, los, cómo se llama, los, todos los retos, ir haciendo reto a reto y con eso poco a poco vas eh, creciendo, vas creciendo en lo que es conocimiento del desarrollo, conocimiento de, del lenguaje de programación y conocimiento un poco de las estructuras y de, vaya, y de la sintaxis del mismo. No me gusta verlo en vídeo y no me gusta verlo en vídeo y ahora lo vas a entender perfectamente porque imagínate si habiendo ya desarrollado algunas piezas, algunas herramientas en Rust, me he encontrado ahora que no me acuerdo de nada, imagínate cuando veo un vídeo y me pongo manos a la obra, ¿qué me acordaré? por de menos de nada, es que no me acuerdo absolutamente de nada. Por esto, esto ha sido la razón ya fundamental para lanzarme con Rust y meterle mano para darle una solución porque esto es inconcebible. Bueno, dicho esto, eh, como te decía, he apurado hasta el último momento, he apurado hasta el ultimísimo momento, ya te digo, esta mañana he resuelto los dos primeros eh, las dos primeras piezas del puzzle, porque cada uno de los días, cada uno de los días de aquí al 24 de diciembre o hasta el día 25 de diciembre, no de aquí al 25 de diciembre es un son dos puzzles, por cada puzzle te da una estrellita, o sea al día tienes que recuperar dos estrellitas la del día de hoy era relativamente sencilla, porque simplemente se trataba de, eh, te daban un listado de números y tenías que ver cuántos números eran superiores al número anterior en una lista. Y luego el segundo de los retos era eh, simplemente hacer lo mismo, pero sumando tres dígitos o tres, sí, tres números de ese listado. O sea, tú sumabas los tres primeros, sumabas los siguientes tres más o menos para que nos entendamos y comparabas uno con el otro si era mayor pues entonces ese grupo era mayor entonces contabas así pues salían pues no sé cuántos de que eran cada número superior al anterior y de lo mismo una cantidad exactamente igual de los grupos que eran superiores a los anteriores. Esto eran los retos. Como ves, son retos relativamente sencillos. Al final estás buscando o estás utilizando pues algunas variables, algunos bucles y poca cosa más. Nada del otro mundo. Yo sí que lo he complicado un poco más porque me gusta complicarme la vida y entonces lo he guardado en un archivo y luego también he hecho otra opción que era leyéndolo directamente de la página web, leyendo todos los datos de la página web para, de manera que no tuviera que guardarlos. Me queda todavía un pequeño detalle y es el tema de las variables de entorno. Porque para eh, realizar esto del, ¿cómo se llama? Para realizar la lectura directamente desde la página web lo que utilizo es una cookie y esa cookie pues la tengo guardada en, una, en un archivo me queda leer del archivo y directamente pues compararlo y que no quede ese dato y luego lo suba a ningún repositorio, que ya me ha pasado más de una vez y desde aquí le tengo que dar las gracias, como de costumbre a Rappahim a por avisarme, por avisarme de, de la cagada. En fin, que ya ves que, que la cosa está ahí, que son retos relativamente sencillos, no son retos, eh, vaya, para nada complicados y te animo a hacerlo. Te animo, pero además de verdad, porque es una manera de ir haciendo poco a poco y ir creciendo en el desarrollo. Ya te digo, los puedes hacer en el lenguaje que quieras. Yo me he centrado en Rust, pero puedes hacerlo en Bas, en Python, en JavaScript, en Java, en lo que tú consideres. Ya ves que son retos relativamente sencillos, por lo menos estos dos primeros. Ya, ya veremos los siguientes, si no me tengo que dar eh, con un, un golpetazo y, y, y ver por dónde salir. En fin, que esto es un poco lo que te quería contar. A ver si a ti te interesa también esto del... Eh, Desarrollo de código, si te interesa aprender un nuevo lenguaje de programación, y ya te digo, no tiene por qué ser eh, RAS como me he metido yo, podría ser perfectamente vas y de esta manera te centrarías mucho más en la parte del terminal, ahí lo dejo. Poco más que decirte. Bueno, sí, me queda una cosa que comentarte y es que eh, durante las próximas semanas te iré contando de manera resumida pues un poco cómo me va esto del advent of code, cómo he ido evolucionando, si he tenido que abandonar por completo y definitivamente eh, abandono Rust o me he metido bastante lleno y eh, voy evolucionando, en fin. Que como te digo, en las próximas semanas, pues probablemente o a lo mejor le dedico un capítulo o a lo mejor le dedico unos minutos a ir contándote mi evolución para que veas, bueno, pues un poco si es partícipe de, de este reto. Yo creo que es un reto muy interesante y además, ya te digo, te animo a que participes en él. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con el calendario de adviento, para aprender algo nuevo mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.